0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, Folge 31. Heute Psychologie trifft das Thema Weiblichkeit, äh, haben wir nach einer langen Diskussion eben noch im Vorgespräch entschieden, dass wir das heute so nennen, ähm, denn es ist ein, ja, ein großes Thema und ich freue mich ganz besonders, dass ich am anderen Ende der Zoom-Leitung heute meine Gästin Alina Kaga begrüßen darf. Hallo Alina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, ich freue mich sehr, mit dem Thema heute da zu sein.
0: Ich darf euch Alina erstmal vorstellen. Alina ist Therapeutin und Life-Coach, hat äh, psychisch-funktionelle Ergotherapie studiert, wenn ich das richtig äh, gefasst habe jetzt ähm, und ist äh, zertifizierter Coach, zertifizierte Berufs- und Karrierecoach, systemischer Coach, Mediatorin und du warst auch bei der School of Truth äh, von Aisha Salem, habe ich rausgefunden. Mhm. Allein dazu habe ich schon ganz viele Fragen. Zusätzlich muss ich auch noch sagen, bist du die Gründerin vom for Forschungsraum Weiblichkeit und äh, auch äh, gegründet hast du Just for Woman Berlin und Yin -Wor. Auch dazu, ähm, dass noch was erzählen. Fangen wir aber erstmal äh, vielleicht mit dem Therapeutenbegriff an. Ähm, du sagst ja, du äh, hast mir ja gerade auch nochmal erklärt, äh, du bist Ergotherapeutin, also äh, Therapeutin. Was ist denn psychisch funktionelle Ergotherapie?
1: Ja, dass äh, die meisten kennen das nicht oder haben da, haben vielleicht Ergotherapie schon mal gehört und wissen, dass es irgendwas mit Kindern oder vielleicht irgendwas mit so Schlaganfall oder so. Und den Bereich gibt es auch. Also der ist ein großer, sogar ein großer Teil der Ergotherapie. Es gibt aber auch den psychisch-funktionellen Bereich, der eben entweder, wo Therapeuten in Psychiatrien arbeiten oder eben ambulant in eigenen Praxen. Und ähm, genau, und das mache ich. Ich habe meine eigene Praxis in Berlin-Schöneberg und ähm, bin ja hauptsächlich in Einzelsitzungen mit ähm, Frauen in meinem Fall hauptsächlich, <lacht> ähm, die psychische und emotionale Herausforderungen haben und da ähm, ja, Lösungen und, und Umgänge mitsuchen.
0: Hm. Ja, super spannend. Also weil Ergotherapie, ich... Ich kenne es von mir selber noch tatsächlich. Ähm, ich habe mal äh, so einen, so einen Zehenspitzengang gehabt und äh, mhm. bin immer auf Zehenspitzen rumgelaufen und äh, da war ich dann auch bei, bei einer Ergotherapeutin. Aber das war dann, glaube ich, nicht psychisch funktionell, sondern das war so das, was man allgemein.
1: Das, naja, was, was die Pädiatrie, die mit Kindern eben arbeitet, vermutlich wenn du als, das hast du als Kind gemacht, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, okay. genau,
1: ja genau. Und das ist dann nicht die, die psychisch funktioniert dann richtig. Genau. Ja.
0: Also da, da, das, äh, da ich auf verschiedenen Seiten, auf denen ich war, das äh, so gefunden habe, ähm, dass, also, dass du schreibst, du bist zertifizierter Coach, Berufs- und Karrierecoach, systemischer Coach, waren das dann auch drei verschiedene Ausbildungen, die du da tatsächlich gemacht hast? Ja, oder? tatsächlich, ja. Warum macht man drei Ausbildungen, wo am Ende überall Coach dran steht? <lacht>
1: <lacht> ja, in meinem Fall hat sich das äh, also so ergeben und das war einfach, äh, dass ich gemerkt habe, ja, ich, also die, das Studium war ein total super Einstieg, die Ergotherapie ist sehr ganzheitlich und gerade der pädagogische und psychische Teil hat mich halt am meisten interessiert. Und ähm, ich finde, in gewissen Punkten ähm, ist die Ergotherapie psychisch-funktionell ein bisschen wie so sehr alltagsnahe Psychotherapie. So, ich weiß jetzt offiziell, weiß ich nicht, ob ich das so nennen darf, aber so beschreibe ich das ganz gerne. Und ähm, ich finde auch, dass es sehr viele Überschneidungen hat mit dem Coaching, weil man stark guckt von was ist jetzt gerade aktuell, besonders auch auf den Alltag und auf das, also eigentlich alles, was also die Ergotherapie redet von Handlungsfähigkeit. Und mhm. Handlungsfähigkeit klingt sehr abstrakt, aber das ist im Prinzip einfach alles, was wir irgendwie aktiv machen. Also unsere Arbeit, unsere Freunde treffen, unsere Familie umsorgen und, und, und. Das heißt, all diese Bereiche betrifft quasi auch, die, also betrifft ja Menschen und damit arbeitet die Ergotherapie. Und sie guckt sehr, was eben aktuell los ist und was sich verändern soll. Also es geht auch um Zielsetzungen um eine Ausrichtung dahin und da gibt es eben einige Überschneidungen, was das Coaching angeht, weil die, das Coaching auch sehr ähm, ja, in vielen Punkten da ausgerichtet ist, was soll sich verändern in Zukunft und auch sehr konkret, zum Teil auch sehr am Alltag orientiert und das fand ich einfach sehr wertvolle Ergänzungen und da das Thema Beruf und Karriere für so viele Menschen so relevant ist und auch für Frauen natürlich... <lacht> Für die 50 Prozent der einen Teil der Bevölkerung. Genau, habe ich mich dann ähm, entschieden, das zu machen. Und das ist sehr wertvoll, weil das Thema ist wirklich auch groß in den
0: Therapien. Hm. Genau, ja, du hast es angesprochen und wir haben ja auch ähm, das Thema heute so genannt, äh, das Thema Weiblichkeit. Mhm. Ähm, warum hast du dich also so stark auf die Zielgruppe Frauen gestürzt?
1: Ja, <lacht> dazu kann ich eine ganz kleine Anekdote, erzählen, wie ziemlich dahin Gerne. gekommen bin. Ich habe vor einigen Jahren, ich mal so sieben Jahre sein, ein Buch von meinem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das heißt Weiblichkeit leben von Laila Bast. Kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Und. Das habe ich dann verschlungen und da war dieser Titel Weiblichkeit das erste Mal drin und für mich war das erste Mal, ah, da gibt es irgendwie dieses Thema Weiblichkeit scheinbar und ähm, sie hat in dem Buch viele Themen aufgeschlüsselt, was das Frausein speziell betrifft, Rolle als Frau, Mustern als Frau, aber auch... Ähm, rückblicken, was unsere Vergangenheit, nicht nur meine persönliche Vergangenheit, sondern Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, also was die Vorfahren und Frauen geprägt und erlebt hat und ähm, dass das doch nochmal andere Themen sind, als äh, Männer sich gesellschaftlich ähm, den Themen stellen. Also die haben einfach ganz andere Themen, jetzt gar nicht besser, schlechter, schlimmer oder so weiter, sondern einfach anders. Genau, und damit hat mein Weg angefangen, dass ich dann für mich erstmal ganz stark geforscht habe, was heißt denn Frau sein, was heißt denn weiblich sein, was, was beinhaltet das, was nicht, ähm, was ist und meine, meine tiefste Frage ist immer, was ist wahr? Und ich, ich bin sehr darauf, also für mich ist es eine große Frage herauszufinden, was ist wahr im Sinne von, wie ist es gemeint ursprünglich im Menschsein? sein. <lacht> Und ähm, ja, und die Frage treibt mich seitdem an und da ich jetzt eben auch seit ähm, fünf, sechs Jahren ganz spezifisch mit Frauen arbeite, habe ich natürlich auch durch die Arbeit so viele Themen erfahren und auch nochmal vertiefen können und auch schon sehen können, ah ja, okay, bestimmte Sachen betreffen uns scheinbar.
0: Du sagst so, Männer und Frauen haben so ganz unterschiedliche Themen, nicht besser oder schlechter, sondern anders. Was sind denn so typische Themen, mit denen Frauen dann zu dir in die Therapie auch kommen? Und inwiefern würdest du sagen, dass das sich von den Männerthemen in Anführungszeichen unterscheidet?
1: Ja, ich habe gerade so an dieses Unterscheiden, weil ich gar nicht so... Ich denke ich denke gar nicht so stark in dieses Unterscheiden, sondern ich gucke tatsächlich hauptsächlich, was ist bei Frauen und damit kann ich mich da kann okay. ich habe ich mich sehr viel mit beschäftigt und ich muss auch sagen, ich ähm, habe auch ähm, auf der Männerseite geforscht, aber natürlich nicht so tief. deswegen bin ich da nicht die Expertin ähm, Und was das größte Frauenthema aus meiner Sicht ist, ist der Gedanke, ähm, wie soll ich es sagen, von ich, ich bin nicht gut genug. Ich würde jetzt mal behaupten, der ist in Männern genauso verankert. Irgendwie, wenn wir jetzt mal den Menschen auseinandernehmen und auf die Tiefe gucken, sitzt dieser, ich nenne in Anführungszeichen immer Virus, nenne ich ihn ganz gerne. <lacht> 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 ähm, weil das ja irgendwie gerade in aller Munde ist. <lacht> ähm, genau, sitzt das wahrscheinlich in allen. Ähm, was ich bei Frauen ganz speziell wirklich beobachte, ist, dass ein in so vielen wie wir erzogen sind und die Glaubenssätze, die wir haben, da wirklich ein, 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 ein Selbstverständnis ist, davon, dass ich weniger wert bin. Mhm. Wenn wir jetzt auf kognitiver Ebene da drauf gucken würden und eine Frau fragen hier in unserer Gesellschaft, hey, fühlst du dich weniger wert als ein Mann? Dann würde sie sagen, nein, mit Sicherheit. Ne? So, und das ist ja auch auf einer Ebene absolut richtig. Und dann, wenn man eben so psychologisch halt tiefer guckt, dann kann man halt sehen, da sind Sachen, die halt viel unbewusst ablaufen, die noch total drin sind. Und das sehen wir in, ja, wahrscheinlich so Statistiken wie, Frauen kriegen immer noch weniger Gehälter als Männer. Ähm, das große Beziehungsthema, was natürlich viel in meinen Themen ist, ja, wenn ich da die Geschichten höre, wo ich immer wieder sehe, viele Frauen sind einfach sehr damit identifiziert, dass sie irgendwo in sich etwas tragen, was sagt, ich bin nicht, ich bin nicht wertvoll genug.
2: Mhm.
1: Und das drückt sich natürlich aus in wie gehe ich mit meinem Körper um, wie fühle ich mich mit meinem Körper, wie selbstbewusst fordere ich mein Gehalt ein oder nicht. Ähm, wie klar setze ich Grenzen meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber in jeglichen Beziehungen? Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist quasi so ein bisschen wirklich der Kernkern, wo ich wirklich sagen muss, oh, das ist wirklich wichtig, dass wir da uns auf eine tiefe Ebene, tiefere Ebene zu uns kommen als Frauen und sehen, hey, ich bin wertvoll. um dann auch, Und wenn wir jetzt mal auf Männer-Frauen-Ebene gucken, weil tatsächlich verhalten wir uns Frauen in der Regel noch mal anders Männern gegenüber als anderen Frauen gegenüber. Mhm. Und da gibt es schon eine Tendenz, die ich beobachte, dass wir uns kleiner machen, dass, dass Frauen mhm kleiner, im Sinne nicht physisch kleiner, sondern ähm, äh, emotional kleiner und mehr in diesem Bedienen ist, anstatt wirklich einfach bei sich zu bleiben und zu gucken, hey, was ist denn gerade mit mir los, was ist mein Bedürfnis, was brauche ich gerade und wie kann ich, und das finde ich voll wichtig, es geht gar nicht um dieses Kampf, ne Mann gegen Frau, weil ich finde, das ist einer der größten Fehler, die wir weiter treiben könnten, wenn wir irgendwie bei diesem Geschlechterkampf, ich finde das Wort ja. ganz schlimm, <lacht> sondern dass wir jeder für sich in seiner Geschlechteridentifikation die Verantwortung zu sich nimmt und guckt, hey, was geht denn in mir ab und welche Muster fahre ich, um dann vielleicht ist mein Problem meinem Partner gegenüber, klare Grenzen zu setzen oder klar auszudrücken, was ich brauche. Dann geht es aber nicht, weil er der Mann ist und deswegen scheiße ist, sondern einfach, weil ich gerade hier mit einem Thema habe, was ich gerne bearbeiten möchte.
0: Ja, also das heißt, es, es fängt immer so bei sich selbst an. Das ist ja auch so, also ich mache gerade eine Coaching-Ausbildung und da ist es ja auch immer das Zentrale, oder die zentrale Erkenntnis, die anderen können wir nicht ändern, aber so mein mhm. Bild von der, von der Welt kann ich irgendwie versuchen zu ändern. Dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, du hast gesagt, das, das, haben, das haben viele Männer wahrscheinlich auch, aber du hast schon gesagt, dass das so bei den Frauen so ein, ein zentrales äh, Gefühl auf einer tieferen, manchmal auch unbewussten Ebene ist. Und du hast die Glaubenssätze so als eine Ursache angesprochen. Mhm. Wo kommt das noch her? Ich könnte mir vorstellen, äh, wir haben ja als äh, Gesellschaft lange quasi daran gearbeitet, dass es so ist, ähm, so, wenn man es mal negativ äh, framed sozusagen, ja, also ähm, ne, wir haben... Du meinst, dass es so ist, wie es ist jetzt. Also das genau, dass, dass es so mhm. ist, wie es ist, genau, ähm, also, ne, dass, dass wir als quasi männerdominierte Gesellschaft, hier auch mit dem, mit den Rollenbildern, die in den 50ern oder teilweise ja noch bis nach heute hereinreichen, sozusagen da, dafür, also, dass, dass, dass das eine Ursache mit dafür ist. Was, was, glaubst du, könnten noch weitere Ursachen sein für, für diese tiefe Verwurzelung?
1: Also, ja, ich glaube prinzipiell, dass ich, ich frage mich auch manchmal, wann hat das wohl angefangen? Ja. Darauf habe ich natürlich keine Antwort. Man kann jetzt zurückgehen bis zur, erstmal mal bis zur Hexenverbrennung vielleicht. Ne? Also, wo natürlich das bis heute, ah ja, vor ein paar tausend Jahren wurde ich noch verbrannt, wenn ich meine Meinung gesagt habe. Natürlich steckt das noch in den Zellen irgendwo. ähm und ähm, dann, ja, Leute reden von Patriarchat, also ne, eben, wo Frauen natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise hat, zu funktionieren hat, Aber das sind ja alles die Dinge, die du wahrscheinlich meintest, was was, ne, was schon ist. Ähm, und ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, das sind einfach eben die Gründe. Und natürlich dann auch ganz direkt in der eigenen Familie, weil das wird ja alles weitergegeben. Ne? So, das wird ja auch immer mehr in den, an den Genen geforscht. Da kenne ich mich nicht gut genug aus, was jetzt quasi genetisch wirklich weitergegeben wird oder was die Erziehung selber ist. Aber natürlich, wenn ich meine Mutter und meinen Vater zu Hause erlebe oder vielleicht auch mit meinen Großeltern enger verbunden sind, dann sauge ich das als Kind ja alles mit auf. Und natürlich spielt auch die Wirtschaft eine große Rolle, das denke ich schon. Aber die wiederum entsteht ja auch aus den Bildern, die verkauft ja auch das, was sich gut verkaufen lässt ja. und natürlich helfen Bilder von ähm, perfekt aussehenden Körpern, Frauenkörpern und so weiter, helfen natürlich ganz und gar nicht, damit okay zu sein, dass ich halt aussehe, wie ich aussehe und sie aussieht, wie sie aussieht, sondern ähm, ja, nur hast vorhin, ich glaube, das war noch vor unserem, also als wir vorher kurz gesprochen haben, dieses Thema der eigene, ich mein Selbst ist immer der größte Kritiker.
2: Mhm.
1: Und das passiert natürlich dann auch, ähm, das auch bezogen auf zum Beispiel das Thema Körper. Das ist übrigens ein anderes großes Thema, mit dem Frauen kommen, dass sie eben überhaupt nicht mit ihrem Körper an sich verbunden sind, sondern nur mit der Vorstellung, wie halt der Körper aussehen sollte. Und in der Regel sieht er das nie, selbst wenn er aus jetzt optischer Sicht sagen würde, aber naja, du siehst doch aus wie die auf dem Plakat, würde diese Frau trotzdem noch sehen, naja, aber meine Brüste sind trotzdem noch so ein bisschen zu sehr so oder hier ist ja ein bisschen so. Und ja, ich denke, das hat schon auch einen großen Einfluss. Und ich finde glücklicherweise verändert sich da gerade auch viel, was die Wirtschaft angeht. Also viele Frauenprodukte, die anders werben, Periodenunterwäsche, die ganz normale Frauen zeigen. Ich glaube, selbst so Unternehmen wie H&M und so, die anfangen, diverse Frauen zu nehmen, ganz dünne, sportliche und kräftige und diese Rundungen und diese Nicht-Rundungen und so. Also das finde ich schon auch, dass sich da langsam Dinge verändern.
0: Mhm. und um. Also, aber das, das heißt, äh, wenn ich das nochmal so richtig verstehe, ist, äh, also dieser dieses absolut perfekt sein wollen ist ein, ist ein großes Bedürfnis, ja, das was, was ja. du dann verstehst.
1: Gefallen wollen, das nutze ich gerne, hm. das Wort. Das, finde ich, passt trifft sehr gut, was viele Frauen, glaube ich, kennen. So, ich will gefallen dem Mann gegenüber, dem, Geschäft, dem Arbeitgeber gegenüber, aber auch der eigenen Mutter gegenüber oder den eigenen Kindern gegenüber. Also dieses wirklich, ich möchte gefallen und ähm, gut, und da kommen wir gleich um das nächste Thema. Das ja, ich, ja. Möchte für, ich, möchte, ich muss für andere da sein, ja. Es darf nicht mhm. um mich gehen, sondern um andere. Und ich rede jetzt sehr plakativ. Das muss den Zuhörern auch bewusst sein. Natürlich wenn jetzt eine Frau das zuhört, sind wahrscheinlich viele Themen, erkennt sie sich wahrscheinlich wieder. Und bei vielen ist es vielleicht auch so, naja, so plakativ ist es bei mir nicht. Und das ist natürlich, Verallgemeinerungen sind immer schwierig und gleichzeitig hilft es jetzt in so einem Gespräch. Aber das finde ich nochmal wichtig. Das ist natürlich jetzt plakativ dargestellt. Aber ich lade tatsächlich auch jede Zuhörerin ein, einfach mal zu gucken, bei welchem Thema resoniert irgendwas in mir, in meinem Körper. Das ist manchmal gar nicht nur vom Kopf, manchmal sehr vom Kopf her und manchmal einfach auch vom Körper, wo man merkt, Stimmt, irgendwie betrifft mich dieses Thema vielleicht auch. Genau, das, das finde ich gerade nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja, wir können hier nicht den Anspruch erheben, jede einzelne äh, Zuhörerin hier genau an der Stelle abzuholen, wo sie steht, ne? sondern wir versuchen hier irgendwie eine, äh, eine Überblicksbetrachtung äh, herzustellen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man vom Prototyp sprechen kann, Prototyp wohl eher nicht, sondern mehr so so ein, ja, so, so, so typische, wenn es das überhaupt gibt, typische Themen. Ne? Ja, Und das scheint ja. sie ja zu geben. Also.
1: Ja, zumindest also, ja. erleben, kommen sie in meine Praxis so, ja.
0: <lacht> genau. Genau. <lacht> Dieses Gefallen wollen, finde ich auch nochmal ein spannendes Thema. Ne? Also das ist auch Eins, mit dem ich mich immer wieder beschäftige, weil ich habe auch mal festgestellt, bei so einem Antreiber-Test, so sei gefällig, ist bei mir auch sehr ausgeprägt als Antreiber. Und, ähm, Vielleicht
1: sogar auch ein sehr deutsches Thema, Aber das, <lacht>
2: auch, ah,
0: auch ja auch interessant ja. also auf jeden Fall, ich, ich würde also die, in dem Seminar wo ich den Test damals gemacht habe war es relativ deutlich dass es auf jeden Fall ein äh, Coach Trainer Therapeuten Thema ist <lacht> also dass äh, die Leute gerne anderen gefallen genau ich kenne, ich kenne Menschen ich kenne Menschen die äh, wo ich das Gefühl habe denen geht es auch nur gut, wenn sie anderen was Gutes getan haben. Mhm. Ähm, und äh, also da frage ich mich dann mittlerweile auch manchmal, also gibt es da überhaupt bei denen sowas wie ein eigenes Bedürfnis? Also ich, von außen ist es schwer zu erkennen und äh, deshalb manchmal auch hat man schnell die Hypothese so, ist vielleicht gar nicht existent. Ähm, wie schwierig ist es da vielleicht auch so in deiner Arbeit, an dieses eigene innere Bedürfnis überhaupt ranzukommen?
1: Tatsächlich gar nicht so schwierig. Okay. Ich habe jetzt einen kurzen Moment genommen, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, nur das ist wie so fast der... der, der da kann man den Zahn ziehen in der Therapie. Ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht, also was häufig passiert, die Frauen kommen zu mir und erstmal erzählen sie natürlich viel. Macht ja auch Sinn. Ne? Ich muss ja auch erstmal erfassen, um was es geht. Und sie wollen ja auch das Gefühl haben, dass ich begreife, um was es geht. so Das ist ja auch ganz wichtig. Und was mir auffällt, dass viele, ähm, viele, viele Frauen ähm, dann ganz viel erzählen, aber wirklich, wenn wir es jetzt mal so auf körperlicher Ebene sind, im Kopf sind.
2: Also
1: mhm. Im Erzählen, in den Gedanken und ähm, nicht sehr im Spüren mit ihrem Körper. Und in dem Moment, und das ist Teil meiner Arbeit, ähm, ist nämlich auch den Körper mit einzubeziehen und auf körperlicher Ebene zu gucken. Und in dem Moment, wo ich, und das reicht schon manchmal, wenn ich dann irgendwann sage, so ähm, Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz eine Pause und einfach atmen, einmal tief durch. So. Das klingt jetzt wie so ein typischer Therapeutensatz vielleicht, ne? Dieses so, okay, jetzt atmen wir gemeinsam. Nur es ist total ernst gemeint und dann merke ich auch, wie ich durchatme, weil auch ich höre ja zu und bin ja mit dem Kopf dann dabei und zu erfassen. Und dann lade ich ein oder sorge dafür, dass einfach mal einen kurzen Moment still ist. Dass einfach mal gesagt dass einfach mal in den Körper gesagt werden ja. kann. Ähm, und was dann passiert, ist häufig, dass entweder in dem Moment schon Tränen anfangen zu fließen oder erst mal eine Verwirrung stattfindet. So, was will sie denn jetzt von mir? Ich habe doch ganz viel zu erzählen. Ja? Dieses, ich hab, und die Stunde ist bald rum und ich habe noch ne, dieses so... Und das habe ich auch häufig, das Phänomen, dieses, oh Gott, die Stunde ist fast rum, die Zeit ist so knapp. Und das Witzige ist und das Interessante ist, sobald wir oder dann diese Person in, in, ins Fühlen kommt, ist die Zeit nämlich nicht mehr so relevant, weil dann bleiben wir mal kurz stehen und leben.
2: <lacht> ja.
1: Und leben im Moment und nehmen einfach nur die Realität wahr. Und die Realität ist für mich das, was in jedem Moment passiert. Und das kann sein, dass die Realität sich sehr angenehm anfühlt. Dass ich plötzlich merke, mm, yummy, mein Körper, ich höre, ich atme, ich sehe, ich nehme diesen Raum wahr und ich bin einfach präsent. Und das kann sich sehr angenehm anfühlen. Es kann sich auch super unangenehm anfühlen, in der Realität zu sein weil ich dann plötzlich in meinem Körper mal zur Ruhe komme und merke, ups, hier gibt es ja eigentlich dieses Gefühl, warum ich die ganze Zeit am Reden, Machen und Tun bin, um das nicht wahrzunehmen. Das heißt, das kann sich, und das meine ich ernst, aus eigener Erfahrung und der Arbeit mit den Frauen, das ist wirklich nichts für, <lacht> nichts für Anfänger, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist, mhm. es braucht Mut, innezuhalten und auf den eigenen Körper zu führen, weil da kann eben neben den sehr angenehmen Gefühlen, und das ist beides real, und es kommt darauf an, was gerade jetzt deine Realität ist, kann es eben sein, dass eben auch sehr viel Schmerz, sehr viel Traurigkeit hochkommt und jetzt meine Verknüpfung zu den Bedürfnissen, in dem Moment, wo ich anfange, diese Bewegung zu meinem Körper zu machen, ja, und ähm, die Zuhörerinnen hören ja jetzt nur, weil ich gucke wirklich runter auf meinen Körper und nehme auch meine Hände in Richtung zu mir, diese Bewegung, das kann jeder einfach mal machen. Das ist so wertvoll. Und dann wirklich auch mal in die Füße reinzufühlen, dann spüre ich meinen Körper und dann spüre ich Leben, ja, weil was ist Leben? Leben bin ich und du und alles, was existiert. <lacht> und alles, was ich wahrnehmen kann an Leben, passiert durch meine Körperwahrnehmung. Und in dieser Körperwahrnehmung liegt auch sehr klar, dass die Frage nach dem Bedürfnis und ja, jetzt, man kann jetzt sagen, das ist jetzt sehr simpel, aber tatsächlich ist oft, sind so oft die Grundbedürfnisse nicht mal mehr gedeckt, wie ja. ich habe nicht genug geschlafen die ganze Woche. Ja, das kann tausend Gründe haben, weil ich gerade ein kleines Baby habe oder weil ich einen krassen Job habe oder weil ich, ne, da, so, tausend Gründe. So, das heißt, ich, mein Grundbedürfnis schlaf ist vielleicht gar nicht genug gedeckt. Dann habe ich denn gerade wirklich, habe ich gerade, habe ich heute Mittag gegessen oder habe ich es mal wieder ausfallen lassen und mir nur zwischendrin schnell irgendwie ein paar Nüsse oder was auch immer reingehauen oder vielleicht sogar was, was meinem Körper gar nicht gut tut ähm, oder gar nichts. So, ähm, ja, wie ist mein Kontakt, Körperkontakt, ja, gerade in Zeiten wie im Moment, ähm, wo viele weniger Körperkontakt haben, ja, also es sind wirklich erstmal diese Grundbedürfnisse zu checken und da allein, wie viele dann merken, und vielleicht, ja, vielleicht beim Zuhören merkt man das vielleicht auch, wenn man das gerade mal abschenkt, ja stimmt, eigentlich ist da total viel Anspannung und ich achte gerade an einigen Punkten vielleicht nicht mal mehr auf meine reinen Grundbedürfnisse. Mhm. So, und dann der nächste Schritt ist ja dann, neben den Grundbedürfnissen ja dann, sage ich mal so, Erfüllung ähm, von, von Glück, von Freude, Visionen und so, nenne ich es jetzt mal ganz vereinfacht. Mhm. Ähm, das kann beruflich sein, das kann familiär sein, das kann in Freundschaften, in Partnerschaften sein, in Sexualität, was auch immer. Und tatsächlich würde ich aber wirklich behaupten, das Wichtigste ist eigentlich, auf diese äh, Körperbedürfnisse zu achten, weil wenn ich wenn ich mit meinem Körper verbunden bin, dann kann ich auch nur gut auf ihn achten. Und wenn ich gut auf ihn achte, dann kann es mir auf eine Ebene auch nur gut gehen. Das heißt nicht, dass nicht unangenehme Gefühle auftreten können. Das heißt aber, ich kann lernen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen. Das ist übrigens das, was bei mir gelernt wird, dann. <lacht> wie ich damit umgehen kann, wenn die im Körper auftauchen. Ähm, so, ich kann dann gar nicht mehr gegen mich handeln. Das kann ich nur, wenn ich disconnected
2: bin.
0: Hm. Ja. Das, also das, heißt, <lacht> ich, ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ich habe so rausgehört, implizit, dass durch diesen Satz, ähm, ich bin vielleicht nicht gut genug, damit aber auch einhergeht, der Satz, ich muss funktionieren, weil ich muss ja für die anderen da sein. Ich muss den anderen dienen mhm. und durch dieses Ich-muss-funktionieren bin ich so eingetaktet, dass ich gar nicht mehr die Zeit für mich, meinen Körper, für diese Wahrnehmung überhaupt habe und du bist dann sozusagen der erste Ort und die erste Zeit, wo die Leute mal wieder kurz ein Stoppschild vorgehalten bekommen sozusagen, ja, ich formuliere es mal ein bisschen drastischer oh, und und überhaupt mal wieder an, dazu angehalten werden, im wahrsten Sinne des Wortes, überhaupt genau. mal wieder in sich reinzuspüren.
1: Ja, du hast total schöne Worte gerade genutzt, ja. Angehalten, ja, wundervoll. Reinspüren. Und auch der Begriff funktionieren, den du angesprochen hast, der trifft total, ja, total schön den Bogen, den du gerade noch nochmal ähm, erklärt hast.
0: Hm. Also, ne, das sind ja auch. Themen, äh, also ich, ich würde behaupten, ne, dass die Mann auch kennt, so. Ne, aber ähm, ne, wenn wir uns mal darauf, also genau, und du hast ja den ähm, angesprochen, ne, dann die, die Frage ist halt, wie geht man damit um? Mhm. Und ähm, also solange wir jetzt sprechen, das war auch schon so eine der, der ersten inneren Hypothesen von mir, dass der Umgang mit, mit diesen gefühlen Sowohl eben äh, mit dem Gefühl, ich bin nicht gut genug, als auch eben mit diesem, ich muss funktionieren. Und dann auch äh, mit dem Thema Wut, was ja auch eins deiner Spezialthemen ist, mhm. ähm, dass der unterschiedlich äh, ist. Das, das hätte ich jetzt mal so als, als mögliche Hypothese. Wie, äh, wie ist da dein, dein Blick auf den Umgang mhm. mit diesen Gefühlen, ähm, im Bereich Weiblichkeit?
1: Das ist eine schöne Frage, ja. Und ähm, vielleicht, ich, ich gucke gerade, ist die komplex oder nicht? Ich kann ja einfach mal anfangen zu erzählen und dann ähm, gucken wir mal. Du fragst nach. Mhm. <lacht> ähm, der Umgang. Vielleicht ähm, was bei vielen Fragen. Frauen, der Fall ist, also erstmal generell muss man sagen, das finde ich auch gerade mal ganz wichtig, vielleicht einzubringen: wir Frauen sind ja zyklische Wesen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben einen monatlichen Zyklus, den wir jeden Monat durchlaufen. Und ähm, das macht einen wirklich, wirklich großen Unterschied. Ich habe gerade gestern mit meinem Bruder gesprochen, der, ähm, der wirklich ganz, ganz viel wirklich um die Ohren hatte und an einem Punkt kam, wo er total erschöpft war und meinte so, Alina, ich konnte gestern nicht mehr organisieren. Das hatte ich noch nie. Ich wusste, ich habe das, also wie wie kann das sein? Da meinte ich, ich habe das erste Mal verstanden, was du sagst, wenn du in bestimmten Phasen deines Zyklus bist, wo du sagst, ich kann gerade nicht organisieren. Ja, ich kann es gerade einfach nicht <lacht> so klar kriegen. Ja? Und das fand ich ganz schön, dass so ein Mann auch mal gesagt hat, ich glaube, so fühlt sich das vielleicht für dich und euch jeden Monat immer wieder an. Und das finde ich erstmal ganz wichtig zu sehen. Wir laufen Woche für Woche durch einen anderen Zyklus, der hormonell bedingt ist. Ja, und ich will es nur ganz kurz, soll ich das ganz kurz zusammenfassen? Gerne, ja. Ähm, also, so, man, man redet so erstmal, der erste Tag ist ja, wo wir anfangen zu bluten. Das heißt, das sind je nach Frau drei bis sechs Tage ungefähr. Und das ist die, der Winter, <lacht> sage ich mal, ähm, da, wo es sehr viel um Rückzug geht und wo Frau auch körperlich-energetisch nicht so viel Kraft hat. Ja, wir haben da eine, da tropft eine ganze Menge Blut raus und unser Körper braucht dafür Energie. Und das ist auch auf, das ist wirklich eine Phase zum Reflektieren, zum Rückzug und wirklich keine Phase, um Sport zu machen, um zu funktionieren oder sonst was oder tausend Menschen zu treffen. So, dann ist die nächste Woche, ich, das ist auch wichtig, jeder Zyklus ist nicht exakt 28 Tage, aber ich rede jetzt mal von vier Wochen. So, das heißt, die zweite Woche ist dann eine wunderschöne Woche, im Sinne von, da ist das die Zeit der Jungfrau, sagt man, <lacht> viel Energie, ähm, alles erblüht. Das ist wirklich eine Zeit, da können wir machen, da können wir schaffen. Da sollten wir uns Meetings reinsetzen, da können wir Vollsport machen, da können wir Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. So, dann kommt die Phase des Eisprungs, da ähm, werden wir schon wieder weicher sozialer, ja, da sind wir mehr im Außen, mehr im Miteinander, mehr im Kümmern, auch äh, sexuell viel offener, so, da, da ist Lust, das ist lustvoller, da sind wir sinnlicher, so, das ist die Phase auch noch sehr gut zum Arbeiten, zum Kreieren und so weiter, für manche aber auch schon sehr sensibel, so, und dann kommt diese dritte Woche, die klassische, ähm, nee, Quatsch, das ist ja schon die vierte, Entschuldigung, das ist ja wieder das Ende des Zyklus, wo die prämenstruelle Phase, wo es ja auch selbst diese Diagnose für manche Frauen gibt, wo wir das ist der ähm, Herbst, da geht es um, um, um Klarheit, Gereiztheit. Das ist super, um auch Entscheidungen zu treffen, sagen, hey, es reicht, stopp mal so, ja, weil da sind wir in dieser Energie. Und ähm, genau, ganz kurz, das ist jetzt nur zu kurz zusammengefasst, ähm, so, ich kann jeder Frau empfehlen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil viele Frauen geht so ein Licht auf, wenn sie verstehen, dass sie zyklisch bedingt sind und nicht sie einfach nicht funktionieren oder nicht gut genug sind, sondern dass sie einfach gerade in diesem Status von Zyklus sind. Und es macht wirklich Sinn, sein Leben danach auszurichten, so gut es geht. So, und ich hoffe, dass unsere Welt mehr und mehr dahin kommt, dass wir Frauen die Möglichkeit haben, weiß ich nicht, in der Woche, wo wir bluten, dürfen wir Homeoffice machen oder auch mal einen Tag frei nehmen, ja, oder so und so weiter. Also, dass das irgendwann normal wird, ähm, weil am Ende glaube ich nicht, dass wirtschaftlich was verloren geht, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Ich glaube, wenn
1: wir unsere Qualitäten wirklich nutzen an den richtigen Punkten und die Qualitäten jeweils nutzen, die gerade in dem Zyklus dran sind, das wird voll die geile Welt, da bin ich überzeugt. <lacht>
2: Ja.
1: So. so, das ist das Erste zum Umgang. Ja. Das Zweite ist, Frauen tendenziell haben ähm, einen relativ guten Zugang oft zu ihren Emotionen. Das wiederum heißt aber nicht, dass sie deswegen gut darin sind, ihre Emotionen zu halten.
2: Ja. So.
1: Und ähm, ja, früher gab es oft dieses, der Begriff, der, die Hysterische, gerade auch im Zusammenhang mit Wut, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, so, das heißt, es sind viele negative Verknüpfungen, was auch daran liegt, dass Frauen wirklich oft überfordert sind mit ihren Gefühlen und sich, und das ist jetzt wichtig, das ist ein großer Unterschied, sich verlieren und sich identifizieren, sie machen, sie identifizieren sich mit ihrer Emotion, mit Traurigkeit, mit Angst, mit Liebeskummer und so weiter und sind das dann, anstatt zu sehen, ah, wieder mal ein Gefühl, interessant, das läuft jetzt durch meinen Körper, <lacht> So, Aha. das ist dann quasi die Königsdisziplin und das gilt natürlich für Männer genauso, das ist jetzt alles, was ich sage, gilt, glaube ich, in, oder also, ich, naja, in den Zyklus nicht, aber ich, egal, lassen wir das raus, <lacht> <lacht> das ist völlig egal, das ist unrelevant. Okay. Naja, auf jeden Fall und das, das ist schon was, wo ich, was ich beobachte bei Frauen, es fällt ihnen schwieriger, ähm, mit den, diese Emotionen umzugehen, so, ja.
0: Ja. Genau, ne, da, also schön wieder den, den Bogen gekriegt so ne, zum, zum, zur Emotion, zum Umgang damit, dass das schwieriger ist. Ähm, das ist auch ein Unterschied, den ich im Privaten, aber auch wo ich manchmal auch in Trainings so das Gefühl habe, dass da äh, Zusammenhänge möglicherweise bestehen und was mir auch von Teilnehmern immer wieder gespiegelt wird, das ist einfach ähm, ganz häufig, wenn eben so, Kommunikation aus dem Ruder läuft, sage ich mal, und oder irgendetwas gesagt wird, was vielleicht gar nicht so böse gemeint ist, aber was dann ganz schnell persönlich genommen wird. Und du hast ja gesagt, ähm, ne, der Kontakt zu den eigenen Emotionen ist sehr gut. Ne? Während, also Benja haben ja den, den Ruf und ähm, ich glaube auch, dass, äh, also es das ist jetzt auch keine empirische Untersuchung, aber ich glaube auch in vielerlei Hinsicht ist es so. Dass die dann erstmal das sehr rational betrachten und diese Trennung, glaube ich, schon auch vollziehen können. So, ne, dass, ja, okay, da läuft jetzt irgendwie ein Gefühl durch meinen Körper. Ja, ist so, aber ich kümmere mich jetzt gerade nicht weiter drum. Sachlich ist es doch so und so.
2: Das kann dann
0: wiederum zu anderen Problemen führen, glaube ich auch. Ja, also, dass das dann plötzlich irgendwann mal ausgerastet wird und keiner weiß warum, ja, inklusive er selber nicht. Aber. Gleichzeitig eben ähm, ne, ist diese innere Distanz dann einfach, einfach da, äh, was eben dieses ja, Emotionen halten, was du ja auch angesprochen hast, dann für Männer möglicherweise in bestimmten Situationen leichter macht. Also wenn ich zum Beispiel gerade im professionellen Kontext bin und äh, jetzt weiß sozusagen, wenn ich jetzt ausraste, wäre schlecht, <lacht> so. mhm. Mhm. dann ähm, dass das dann ähm, quasi da so eine, so eine Trennung möglich ist und man sich dann eventuell nachher unglaublich aufregt mhm. ähm, und diese Trennung euch, also dem äh, weiblichen Geschlecht, möglicherweise schwerer fällt, wäre jetzt so meine Hypothese, plus, was du ja angesprochen hast, diese Schwierigkeit ähm, dann auch noch mit der jeweiligen Zyklusphase einhergehend möglicherweise. Ähm, und da, da sind wir ja auch komplett in einer ungerechten Welt. Das haben ja Sportlerinnen auch schon mal thematisiert. Das war ja ein großes Thema im Tennis eine Zeit lang. Mhm. Ähm, das einfach, ne, also Turnierkalender ist Turnierkalender. so Und egal, ob du jetzt gerade deine Regel hast, ähm, ne, du äh, hast Leistung zu bringen, Punkt. Und das, ja. Äh, ja. Ja. Das wären jetzt zwar so meine ge wirren Gedanken ja.
2: dazu. Nee, das ist doch
1: wundervoll. Und ich ähm, habe einen Gedanke auch noch dazu. Du hast auch gesagt, dass du dir vorstellen kannst, oder die Hypothese, dass Männer das dann in so einer gewissen Situation besser trennen, abtrennen können. Irgendwie so in die Richtung hast du es mhm. formuliert. Und das sehe ich auch, ähm, dieses Rationalere. Ich sehe auch, dass es wirklich ein Abtrennen ist, dass es oft in die andere Richtung geht, dass die Gefühle wirklich abgetrennt werden, was genauso schwierig auf die Dauer ist, ne? also es ist immer in die eine oder das andere extrem ähm, und ähm, ich auch sehe und da ist vielleicht schon so ein bisschen, wenn wir jetzt so ein bisschen über Gesellschaft auch reden, ich will das immer gar nicht zu viel um Gesellschaft, dies ja. und das und jenes, weil am Ende finde ich es wichtig, dass wir jeweils alle aus unseren Opferrollen rauskommen, weil nur das ist wahres Empowerment für mich. Weil es bringt mir auf die lange Sicht auch nichts, wenn ich immer wieder sage, oh, ich als Frau bin aber benachteiligt.
0: Ja. Ähm,
1: wenn ich das die ganze Zeit so fühle, dann denke ich das ja auch. Und dann bin ja. ich ja genau wieder in der Rolle, dass ich kleiner bin. Anstatt zu sagen, wie bitte? Ich bin nicht benachteiligt. <lacht> Hallo, ich bin ein menschliches Wesen, eine wundervolle Frau, die einfach unabhängig von Mann und Frau und Beruf und so weiter, sondern einfach, ich darf sein. Ja. Und trotzdem ist es natürlich in der Welt, in der wir leben, noch, da gibt es viele Herausforderungen und da ist nicht so viel Platz für ähm, einen Austausch auf emotionaler Ebene. Und das ist meine Beobachtung, dass wir Frauen, wir Frauen, okay, das ist auch schon wieder, ne, das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber das, das, was ich bei vielen Frauen beobachte im Kontakt, da ist eine wunderschöne Qualität von, ich kann mich verbinden mit Menschen. Ich kann auf emotionaler Ebene Menschen berühren. Wir können Gemeinschaften kreieren, also diese Aspekte. Und die wirklich, ich finde die, find die wunderschön. Und das ist eigentlich auch genau das, die Bewegung von nicht weg, von nur vom Kopf hin zum auch zum Körper, hin zum Zwischenmenschlichen, hin zum, hey, ah okay, dir geht es seit Monaten hier nicht gut auf der Arbeit wow, ich sehe dich, ja, so, ja. und das am Ende wirtschaftlich ja auch wieder was bringt, wenn diese Person, der es nicht gut geht, ähm, gesehen wird und ihre Qualitäten an der richtigen Stelle einbringt, als wenn das, sie in Burnout landet und dann ne so, ne, und es ist noch so, dass die Strukturen, die herrschen, wenig Raum geben für dieses Zwischenmenschliche, für dieses einfach Sein. Eine mhm. Qualität, die, und die ist nicht nur für Frauen wichtig, die ist für jeden Menschen wichtig. Ich glaube, für jedes Lebewesen, wenn wir uns mal Tiere angucken, die sind nämlich ganz viel im Einfach Sein und Ausruhen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist aber gerade für Frauen eine größere Herausforderung, weil da eben diese, diese ganz natürliche Verbindung ist zu sich verbinden, auf dieser Ebene agieren. Und ich sage nicht nur, ich reduziere Frauen gerade nicht nur auf diese Ebene, aber mhm. die, die Qualität existiert. Und ähm, genau, und da, da kann natürlich im Außen auch noch viel passieren, dass da mehr Raum ist, dass diese Räume mehr geöffnet werden. Wahrscheinlich auch wie in deinen Kommunikationstrainings Und so kann ich mir vorstellen, dass das Räume sind, die ja dann auch in Unternehmen gebracht werden, ne, dass sowas mehr und mehr kultiviert wird. Ähm, ja. Genau.
0: <lacht> ja, und also es ist ja, es ist ja ein wichtiger Bestandteil. Ne? Und was also, äh, wenn, ähm, wenn ich den anderen äh, oder das Gegenüber, wenn ich dem emotional begreiflich machen kann, warum ich in Situation XY und so und so gehandelt habe, dann ist die Verbindung und das Verständnis füreinander viel stärker als wenn ich nur sage, ja, ich habe das gemacht, akzeptiere das. <lacht> so, ne? ja. also Und das ist ja auch immer, ne? ähm, ja, ne, wenn man über Feedback redet oder so, ne, die, die den Leuten eben auch sagen, ne, welche Wirkung hatte das dein Verhalten auf mich? Ne? Nur dann können sie es auch, auch nachvollziehen und sind dann auch bereiter, irgendwie Verhalten anzupassen, ne? ja. ähm, beide Seiten. Und deshalb also ist, ist diese emotionale Komponente total äh, wichtig ähm, wenn wir noch mal auf das Thema Wut gehen was ist denn sozusagen dann der ich nenne es mal hilfreiche Umgang aus deiner Sicht äh, mit Wut
2: mit Wut
1: okay ähm, das könnte tatsächlich doch fast ein Podcast für sich
2: sein <lacht> Ja, wir haben
0: noch ein bisschen Zeit. Ja. Aber also wenn, ich, ja, wenn ja. ich mir eine konkrete Situation vorstelle, so, ähm, also ich, äh, ich, ne, hat, ich hatte jetzt heute die Situation, ähm, ich habe mich mit einer neuen Produktivitäts- und, und äh, Notiz-App äh, beschäftigt und ähm, war dabei sehr unproduktiv, weil äh, bestimmte Dinge nicht so funktioniert haben, wie ich es wollte. So, das hat mich irgendwann wütend gemacht. Ich habe wild auf der Tastatur rumgehauen. So, das war mein Umgang damit. Ja, sehr professionell. <lacht> <lacht> ja? Ähm, ne? Aber also, und es ist ja nur ein kleines Beispiel. Ne, aber ähm, also was, was, äh, was machen wir? wir wir schreien rum, wir äh, lassen ähm, wir, wir lassen andere an unserer Wut möglicherweise teilhaben. Ähm, oder es gibt ja auch den Typus Mensch ähm, reinfressen ähm, und ähm, also im Wassen des Wortes auch äh, mit inklusive vermehrter Nahrungsaufnahme mhm. äh, isolieren, zurückziehen. So, also das, das wären jetzt so die zwei spontanen Reaktionsdimensionen, äh, die mir da so einfallen würden. Ähm, mhm. Was ist aus deiner Sicht so? jetzt wieder plakativ, aber das ja. Typische mhm. ähm, und ähm, ja. was ist was ist problematisch und was wäre hilfreich?
1: Ja, ja erstmal, das es total schön zusammengefasst, also wir sprechen auch immer von quasi so zwei Hauptwuttypen, eben die, der eine oder die eine, die es halt ähm, in sich reinfrisst und Schwierigkeiten hat, das auszudrücken und was, wenn wir jetzt bei dem Thema Frau bleiben, ne? dieses liebe Mädchen, nett sein, gefallen wollen und so weiter und auf der anderen Seite eben die Person oder die Frau, wenn ne, ich bleibe jetzt mal bei Frau, ähm, die äh, halt ähm, ihre Wut nicht unter Kontrolle hat, in Anführungszeichen, ne, wo es ausbricht, wo sie und danach oft mit Scham verbunden im Nachhinein, ach, warum habe ich so reagiert und sich auch bewusst werden, ah, das war vielleicht jetzt nicht so der coole Schritt. Ne, so das, also das würde ich auch erstmal grundsätzlich so sagen und ähm, ich erstmal finde es halt überhaupt Wichtig, dass wir überhaupt einen Umgang mit Wut haben. Also, ich finde, dass du auf die Tastatur schlägst und äh, wütend bist, ist schon mal tatsächlich gar nicht so schlecht, so gar nicht so. Also, das heißt, ich finde es gar nicht verkehrt, weil Wut ist eins der Tabuthemen in unserer Gesellschaft, so ne? Sex, Wut, Geld, irgendwie so, da haben wir so ein paar. Ne? Und, äh, und äh, Wut ist eins davon. Und ähm, dass man überhaupt sich erlaubt, wütend zu sein, sich überhaupt, weil es ist sehr schambesetzt, das Thema Wut. Gerade und viele Frauen haben eben dieses Thema, ich unterdrücke es, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht laut werden. Sich davon dem Scham zu, zu erstmal zu sagen, und das bringen wir auch den Frauen in unseren Workshops bei, erstmal zu sagen, nein, also ja, du darfst wütend sein. Punkt. <lacht> so, ja, also das heißt, wenn du dich da aufregst, über, weil das nicht funktioniert, erstmal ja, sei wütend. Das ist gut, dass das Gefühl überhaupt da ist und dass du es dir bewusst machst. Bewusst machen ist der erste Schritt. Und wenn du merkst, ah, ich bin eigentlich wütend und ich versuche gerade alles zu unterdrücken, sich klar zu machen, ah, ich bin eigentlich wütend und ich unterdrück es mal wieder. Auch schon ein super Schritt, das zu merken. So, und dann kommt es ähm, und tatsächlich empfehlen wir schon auch einen Raum zu geben, wo Wut ausgedrückt werden darf, auch physisch, körperlich. Wir empfehlen es nicht unbedingt mit einer anderen Person zu machen, auf die wir gerade wütend sind, weil das geht meistens schief so und das hat in der Regel auch nicht den Mehrwert. Das muss man nochmal differenzieren, weil manchmal ist die größte, ist der ein Lernschritt für eine Frau zu sagen: Ich schreie jetzt diese Person tatsächlich mal an, weil das kann so befreiend sein. Das habe ich mich noch nie getraut. Das heißt, das darf auch sein, ja. Und wir sind an dem Punkt auch wirklich, wenn wir über, mit über Wut reden, sagen wir auch: Erlaubt die Gewaltvolle Kommunikation. Nicht unbedingt im Zusammenhang mit anderen Menschen. Da muss man mal gucken. Das ist sehr situationsspezifisch. Aber einfach erstmal. Und da komme ich jetzt zu einer Übung, die du ganz einfach machen kannst. Nimmst du den Kissen und schreist rein. Ja, wir leben meistens in Wohnungen, wo andere Leute sind. Das heißt, wenn du den Raum hast, wo du niemanden störst, schrei ohne Kissen, ja? Wenn du den nicht hast, nimm den Kissen, schrei rein so laut du kannst. Beiß in das Kissen, ja? Lass es raus. Oder nimm den nimm den festes Kissen, hock dich hin, nimm die Arme von oben nach unten und schlag drauf und schrei dabei ruhig. Oder nutz Schimpfwörter, ja, nutz gewaltvolle Kommunikation, sei nicht immer nett, sei nicht immer brav, lass es nicht immer alles in dir drinne und sei angepasst und funktioniere, sondern nein, ich bin jetzt einfach mal die fucking Bitch. So. <lacht> So, und sich das zu erlauben, und das ist für so viele Frauen so eine Befreiung. Wir haben einen so einen, einen Teil im Workshop, den wir oft machen, wo wir so ein Lied anmachen. Da geht es auch, da singt sie über so, sei die Bitch und so. ne Und da lassen wir dann, erlauben wir den Frauen und ähm, empowern die auch so, ja, komm, lass uns das mal rauslassen. Seid mal irgendwie, macht mal Gesichtsausdrücke, Körperausdrücke dazu. Nicht nett, sondern wirklich, das macht die Bitch. Oder nimm auch mal eine Körperhaltung ein, die irgendwie arrogant ist oder so. Ja, also einfach mal. Erlaubst dir doch mal. Es ist doch auch ein Teil vom Leben. So. <lacht> so.
0: Und lass mich raten, das macht am meisten Spaß. <lacht>
1: <lacht> es, wir haben sehr viel Spaß mit den Frauen und kann es nicht anders sagen. Oh, die gehen so befreit daraus. raus. Genau, es geht also erstmal darum, den Kanal frei zu machen. Ich sage auch immer, wir sind wie so ein, so ein Kanalrohr und wenn da ganz viel sich ansammelt an Schmodder, dann stopft es zu. Und dann müssen wir auch manchmal wirklich den Plömpel nehmen und einmal durchpusten. Ja, wie so durch so ein Kissen schreien oder reinhauen und dann ist es auch wieder frei.
0: So. Das ist ein schönes Bild. Das <lacht>
1: <lacht> Nicht ganz so romantisch, aber ich finde, es beschreibt es ganz gut.
0: <lacht> ja, naja, ne, den ganzen Mist, den man halt so in in dem ganzen, in der ganzen Zeit, die sich Leben nennt, irgendwie aufgesammelt hat. Und ja, äh, genau. ne, dann, äh, ja, und dann ja, das manchmal.
1: Dann verklebt das mich an. hat das erstmal freimachen. So, wenn man das jetzt freigemacht hat, was wir nicht empfehlen oder was ich nicht empfehle, ist jetzt rumzurennen draußen und alle anzuschreien und rumzuschlagen und so ganz wichtig, Wut und Aggression ist ein Riesenunterschied, ja. Aggression, nicht cool. Ja, damit schaden wir anderen We Lebewesen, Menschen und so weiter. Ähm, Wut ist erstmal ein reines Grundgefühl. Wir haben fünf Grundgefühle oder, weiß ich nicht, Psychologen definieren das ja immer mal wie so, mal so, ne? aber Wut, Freude, Trauer, Angst und so weiter, diese Grundgefühle und Wut ist eins davon. So, und wenn du damals vor einem Säbelzahntiger standest, hat es dir nicht geholfen, auch als nettes Mädchen, wenn du da standest und gelächelt hast und sagst so, ich tue dir nichts, ich bin voll nett. <lacht> so, nee, da geht es entweder Flucht, Angriff oder Todstellen. So. Und äh, Todstellen hilft dir in dem Moment nicht so viel. Das heißt, du gehst in Angriff oder in Flucht. So. Ähm, und, und in dem Fall eben eine Wut. Also gut, klar, da ist Aggressionspotenzial drin. Und in dem Fall mit dem Säbelzahntiger ist Aggression jetzt auch nicht verkehrt, ne, weil da geht es ums Überleben. Ähm, genau, aber das, das Gefühl Wut ist natürlich und jedes einzelne natürliche Gefühl, was wir von uns abtrennen, wird auf die lange Sicht Probleme bereiten. Entweder emotional, psychisch oder körperlich. Punkt.
2: Okay.
1: So. Ja, genau. Aber genau. Und dann, was es ja vielleicht alltäglich nochmal wichtig ist, weil wir auch nicht jedes Mal dann direkt ins Nebenzimmer gehen können, um ins Kissen zu schreien. Und das ist jetzt... Andere Punkt, wie man damit umgehen kann. Erstens, gehe aus der Situation raus, wenn sie zu feurig ist. Weil oft sind wir, da handeln wir sonst unter Kurzschlussreaktionen. Und dann ist es wertvoll einfach zu sagen, so hey, ich bin gerade voll geladen. Ich würde gerne, lass uns irgendwie später oder morgen reden. So, ja. Ich finde es wichtig, einen Zeitpunkt zu geben, wo man sich verabredet, wieder zu reden. Weil sonst ist es auch wieder irgendwie Kacke für die Kommunikation. Gut, dabei sind wir jetzt im Kommunikationsthema. Ähm, genau, und dann geht es aber darum, erstmal für sich klarzukommen, durchzuatmen im besten Fall oder, wenn man das nicht so kommunizieren kann, zu sagen, hey, ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja, kurz aufs Klo gehen, einmal durchatmen und einfach nur spüren, krass, es kribbelt im ganzen Körper, ich bin mega geladen, ich bin wütend. Und zu gucken, kann ich damit gerade einfach mal atmen, tatsächlich, körperlich atmen. Und die Königsdisziplin ist am Ende, wenn wir schaffen, egal mit welchem Gefühl, auch gerade mit Wut, diesen Kanal, den, den ich beschrieben habe, wenn er frei ist, den zu halten und die Gefühle durchlaufen zu lassen. Nicht abzutrennen, nicht wegzuschieben, sondern einfach zu sagen, ich bin wütend und es ist nur ein Gefühl. Ich sterbe nicht an diesem Gefühl. Nee. Als erwachsene Person sterbe ich nicht mehr an diesem Gefühl. Das ist nicht möglich.
2: Nee.
1: Und sich dessen bewusst zu machen und dann zu versuchen, das auszuhalten tatsächlich. Nee. Und das sind die, was ich vorhin angesprochen habe, mit wenn wir in der, das ist, dann widmen wir uns der Realität und die ist dann jetzt gerade mal unangenehm.
0: Na, und wenn ich so weit bin, dass ich so reflektiert sein kann, dann habe ich ja auch die Chance, es möglicherweise in der Situation anzusprechen. Ne? Also ähm, ne, wenn ich dann eben gerade im, im Meeting bin und ähm, jemand hat eine blöde Bemerkung gemacht oder äh, was auch immer, ne, dass ich es dann eben auch verbalisieren kann und sagen, hey, ähm, also das fand ich gerade nicht in Ordnung und ehrlich gesagt, macht mich das auch gerade richtig wütend. Ähm, so Und äh, jetzt, ne, was, was meinst du dazu? Ne? Und dass man sich dann eben darüber äh, austauschen kann äh, im Idealfall. Ne? Also das ist dann möglicherweise auf jeden Fall erstmal aufmerksamkeitsaufrüttelnd beim Gegenüber. So, ne? Und es ist dann auch nachvollziehbarer, als wenn plötzlich jemand weint, rausrennt. So, ne? Und mhm. ähm, dann wieder ähm, Klischees und, und Vorurteile bedient werden. So, ne? und, sagt, ne? und dann die, die Herren der Schöpfung da wieder sitzen und sagen, ja, was hat die denn jetzt? so ne? Was war denn da wieder los? Ja. Ja.
1: ja, das ist auch schön, dass du es einbringst, weil tatsächlich nutzen viele Frauen... Ähm ähm, Trauer und Tränen, um die Wut nicht zu fühlen.
2: Mhm.
1: Und witzigerweise nutzen wiederum Männer ganz viel die Wut, um die Traurigkeit und um die Tränen nicht zu fühlen. Das ist ja. ganz spannend, das ist ein großer Unterschied. Ähm, und ja, wenn du dich gerade als Frau angesprochen fühlst, als diese, dass dir das bekannt vorkommt, dass du es das eher schwierig findest, Wut auszudrücken, dann kann ich das nur empfehlen, sowas wie du gerade wunderschön als Beispiel gegeben hast, als Kommunikation, das wirklich auch anzusprechen, sich zu trauen. Das ist Teil dessen, was ich meine, wo wir aufhören, uns klein zu machen und zu sagen, ich bin nicht wertvoll genug, sondern den Mut. Wir nennen unsere Workshops auch Mut zur Wut, weil es braucht wirklich Mut, gerade wenn einem das grundsätzlich schwer fällt, ja. Dann auch zu, zu den Menschen, die da sitzen, zu sagen, hey, das hat mich gerade echt getroffen oder das macht mich gerade wirklich wütend. Ne? Also das, das ist total wertvoll, wenn man da den Mut entwickelt und die Kommunikationsskills, das so anzusprechen.
0: Und du gehst da ja auch mit gutem Beispiel voran. Also nicht nur, dass ich dich äh, auf den Netzwerktreffen, äh, wo wir uns kennengelernt haben, sehr authentisch erlebt habe, sondern ich habe dann auch noch bei meinen Recherchen dieses äh, wunderbare Zitat von dir gefunden, was du an dir liebst, nämlich äh, ich zitiere, meine Dedikation zu meiner inneren Wahrheit, von der ich nicht abweiche, auch wenn es noch so verlockend sein kann. Und das finde ich, also da habe ich höchsten Respekt vor, muss ich ehrlich sagen, weil ne, ich habe ja gesagt, ich bin so der Typ, sei gefällig. Ähm, und das, da kommt es bestimmt bei mir das ein oder andere Mal vor, dass ich bestimmte Dinge auch verleugne oder verschiebe sozusagen. Und ähm, gleichzeitig stelle ich mir die Frage oder st und stelle sie dir jetzt, ist das nicht manchmal furchtbar anstrengend?
1: Ich ähm, finde es so schön, dass du diese Frage, dass du das rausgesucht hast von all dem, was du über mich gelesen hast. Ähm, das ja riesen Respekt auch dir gegenüber, weil ich finde das total toll, dass genau das das Thema ist, <lacht> was du über mich rausgesucht hast. Ähm, ja, es ist furchtbar anstrengend. <lacht> ja, es kann sehr, sehr anstrengend sein. Ähm, das ist genau das, was ich ähm, versucht habe zu beschreiben. Das ist die Momente, wo ich präsent bin mit der Realität.
2: Mhm.
1: Und meine Lebenseinstellung ist so viel wie möglich und optimalerweise immer mit der Realität im Hier und Jetzt. Ne? Wir sagen immer im Hier und Jetzt. Das ist schon so ein ausgelutschter Spruch. Aber wenn wir das mal uns wirklich wirklich leben und bewusst machen, dann gibt es wirklich nur das Hier und Jetzt. Und da gibt es nur die Realität, die sich gerade zeigt. Und das ist für mich die Wahrheit. Die Wahrheit ist für mich das, was sich jetzt gerade zeigt. Und das heißt eben, dem sich immer zu widmen, egal, ob sich das jetzt eben angenehm anfühlt oder unangenehm. Mhm. Und deswegen, klar, wenn sich das unangenehm anfühlt, dann ist das furchtbar anstrengend. Und dann gibt es natürlich, gibt es mache ich das auch, dass ich mich ablenke, dass ich dann nicht hingucken will, dass ich all dieses ganze Theater, nur ich habe für mich festgestellt, je länger ich das Theater spiele, umso beschissener geht es mir auf lange Sicht und je kürzer ich diesen Weg, je, je, je kürzer ich diesen Weg halte und je direkter ich bleibe, umso angenehmer ist und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, das was wir, wir streben alle nach Glück und bla bla bla, ja, was ist denn Glück? Das passiert doch nicht in der Zukunft. Das passiert auch nicht, wenn wir dies und das und jenes erreicht haben. Das passiert jetzt, hier, jetzt, in, hier in unserer Konversation, die so lebendig ist. Ja, da passiert für mich Leben und ich glaube, unsere tiefste Sehnsucht ist die Verbindung zu uns selbst. Und damit ist der Bogen wundervoll geschlossen zu dem Anfangsthema, zu dem Körperthema, weil ich selbst, gut, man kann jetzt auf spiritueller Ebene vielleicht noch andere Ebenen reingucken, aber jetzt erstmal auf dieser Ebene bin ich selbst, ist dieser Körper. Auf der Erde hier ist es dieser Körper. Und ich weiß und von mir selbst und auch von dem, was ich weiß, spüre, was möglich ist. Dieser Körper ist hier, um die größte Lust und Leidenschaft und Freude zu erfahren. Das kann dieser Körper. Und dafür ist es wichtig, dass wir alles in der Realität betrachten und nicht sagen, ah ja, das finde ich gut und das, das vom Teil des Lebens, das nehme ich nicht an, das möchte ich nicht. Ja, aber dann schneidest du einen Teil des Lebens ab und damit schneidest du auch einen Teil von dir ab und dann kannst du nicht voll in diese Gefühle kommen, die du dir wünschst. Und ähm, ja, unter anderem von dieser Aisha Salem <lacht> habe ich gelernt, ähm, dass man, und das, das ist selbst für mich noch ein Weg, das kann ich in manchen Punkten und in einigen noch nicht, aber sie sagt, dass wir in der Lage sind, jedes Gefühl zu genießen, selbst die Gefühle, die erstmal unfassbar unangenehm wirken. Wenn wir diese Entspannung darin finden, den Zugang zu unserem Körper, dann können wir auch Wut, Hass, Traurigkeit wirklich genießen.
2: Ja. <lacht>
0: Das, ist, das stelle ich mir auch als einen herausfordernden Weg vor, jedes Gefühl zu genießen. Ähm, also ich, äh, bei manchen Gefühlen fällt mir das sofort ein, dass das ohne Probleme möglich ist. Also ich glaube, ähm, so, so, ne, so, so Hass oder auch Selbstmitleid, ich glaube, da sind Leute richtig gut, das zu genießen,
2: mhm. ähm,
0: sich da fröhlich reinzusteigern. Aber zum Beispiel dann äh, Trauer äh, wirklich zu genießen, das ist dann nochmal ein Weg, der, der, der äh, gegangen werden muss. Ne? Oder auch äh, spannend.
1: Tatsächlich ähm, ja. interessanterweise, das merke ich in meinem Leben und auch in der Arbeit mit den Patienten und Klienten, einer der schwierigsten Sachen zu, zu erleben ist äh, Freude und, und Leidenschaft so paradox das klingt.
2: Mhm.
1: Unsere Körper sind das nicht mehr richtig gewohnt. Und das ist so viel Energie, dass sich das erstmal dass wir uns dann gegen sträuben. Das klingt jetzt super paradox. Nun, da bin ich gerade auch sehr am Forschen. Nur da komme ich immer tiefer dran, dass das ähm, wir zwar im Kopf denken, dass wir das wollen, und das wollen wir auch, aber dass das in der Realität, dass wir das ganz viel dafür tun, ist nicht zu finden. Mhm.
0: Ja, das, das stimmt. Da sind wir ein bisschen, bisschen merkwürdig gepolt <lacht> Also, weil ich habe auch, ich, ich habe so ein paar Assoziationen dazu. Das eine ist, was du auch sagst, das Leben verläuft ja so in Amplituden. Es geht mal rauf, mal runter. Und ich, ich glaube, es gibt viele Leute, die dann auch lieber um dieses Runter eben nicht zu erleben, so, so ihre Gefühle abtöten und dann eigentlich quasi die ganze Zeit auf Nulllinie leben. Also ich würde behaupten, dass es in meinem Leben auch mal eine Zeit gab, wo es so war. Und ähm, ich dann aber auch gemerkt habe, äh, ne, als, als es dann mal wieder so eine Phase gab, so wo es dann auch so hoch ging, man, man ist dann so geneigt, dem nicht zu trauen. Und ne, also so, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade auf dem Berg, aber wo ich schon mal hier oben bin, also es geht dann ja auch bestimmt bald wieder runter, ne? Also ganz, ganz <lacht> sicher. Ne? So, und äh,
2: und ähm, das ja. tut es
1: auch, weil das ist die Bewegung von Leben, ne? Also alles im, auf ja, der ja. Erde läuft zyklisch. Das heißt, wenn du hochgehst, wirst du auch wieder runtergehen Und das ist aber genau der Punkt, dass wir lernen, uns nicht an einer Sache festzuhalten, diese Addiction to Happiness, ja, diese, diese Sucht nach Glück, dass wir aufhören, danach die ganze Zeit Es muss so sein, dass wir einfach sehen, Leben ist halt alles. Ja, und es ist auch okay, wenn ich halt irgendwie wütend bin und das fühlt sich jetzt gerade unangenehm an, aber wenn ich mich da rein entspanne, so what, it's another feeling. Ja, ja. <lacht>
0: so. ja genau. Und ne, gleichzeitig, also du, durch dieses Ich-will-festhalten, ähm, aber gleichzeitig ist mir ja, also ne, wenn ich oben auf dem Berg bin, will ich da bleiben am liebsten. Ja, natürlich. Stimmungsmäßig, ja. aber dadurch, dass ich mir dann bewusst mache, aber oh, das kann, das wird ja nicht lange so bleiben. Mache ich mir den Moment ja schon schlechter. Also, ne, auch ja, ich, bin, ich bin nicht im Moment, sondern ich denke dann schon wieder an die wahrscheinlich schlechtere Zukunft, weil besser kann es ja kaum noch werden. Ne? Also, das ist so, das ist so ein Paradox. Und ähm, was mir dazu auch noch einfällt, ist vielleicht auch ein bisschen weit vom Thema weg, muss ich mal gucken, aber ähm, wir sind auch ganz schlechter drin vorauszuahnen, was uns, also was, was uns in Bezug auf Entscheidungen gut täte. Also wir denken immer, wir würden uns besser fühlen mit Entscheidungen, wo wir ein Rückgaberecht haben. Das ist aber nicht so. Also man hat in Studien herausgefunden, dass Leute wesentlich unzufriedener mit einer Entscheidung sind, wenn sie theoretisch ein Rückgaberecht hätten. Und äh, während, wenn ich definitiv halt meine Entscheidung getroffen habe und nicht zurück kann, dass es uns dann danach in der Regel besser geht, ne? weil ein Teil von unserem Hirn wohl immer noch darüber nachdenkt: Ich, ich, ich könnte es ja auch zurückgeben. Mhm. Also, ganz optimal ist es vielleicht noch nicht, ich kann es ja noch so und ne, das, das versaut uns eigentlich eine Menge. Ne? Also, das heißt, wir sind ganz schlecht darin. Vor vorauszuahnen, was uns eigentlich gut täte. Wir, wir, weil wir denken immer, Rückgaberecht ist super. <lacht> aber eigentlich ist Rückgaberecht total doof.
2: Ja,
1: wow. Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Na, was ich auch noch ganz inter interessant fand, da sind wir vorhin, ähm, ist mir das so an einer, genau, als wir so über die Emotionen gesprochen haben und ähm, wie, wie, wie das so verknüpft ist oder das wir Männer das scheinbar so abspalten können. Ähm, ich habe in der Vorbereitung ähm, eine Studie gefunden, die auch schon teilweise humoristisch äh, aufgearbeitet worden ist mal. Und zwar 2013 hat die University of Pennsylvania äh, Frauenhirn und Männerhirn verglichen. Und äh, ich bin immer äh, skeptisch bei sowas, weil ne, da, also es, es gab ja mal dieses Buch irgendwie, warum Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören können, wo auch vieles eher populärwissenschaftliches, äh, nicht so Haltbares irgendwie ähm, publiziert wurde. Aber wie gesagt, das hier ist äh, wirklich mal äh, eine Studie, wo sie gesagt haben, na, das ist ganz interessant. Und zwar haben die gesagt, es scheint so zu sein, dass die Vernetzungen im Gehirn äh, sehr unterschiedlich sind. Bei Männern ist es eher so, dass wir eine gute Vernetzung haben auf jeweils einer Seite des Hirns, also äh, rechts und links jeweils voneinander getrennt und wir dadurch ähm, zum Beispiel äh, motorische Bewegungen eben gut mit Vorstellungen oder Ähnlichem verknüpfen können ähm, und gleichzeitig aber eben auch ja die die sagen so wir haben wir haben so eine Art Kästchen für alles Mögliche also ne, wenn wir zu einem Thema reden dann äh, reden wir über alles was zu diesem Thema irgendwie da ist und das ist dann in, de, in dem Kästchen drin. Und wir haben auch ein sogenanntes Nichts-Kästchen.
2: <lacht>
0: äh, also ne, Das heißt irgendwie, wir können halt auch mal irgendwie uns mit Nichts beschäftigen. Mhm. Und ähm, bei Frauen ist die Vernetzung aber wesentlich ähm, intensiver. Also auch äh, über den sogenannten Balken im Hirn sind viel mehr Verbindungen. Das heißt, viel mehr Verbindungen zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Ähm, das heißt, umgangssprachlich, wenn man es ein bisschen überzeichnet, könnte man sagen, ähm, Frauen verbinden alles mit allem, sozusagen. Und... Ähm, das fand ich einen ganz ähm, spannenden Befund, weil der irgendwie auch sehr viel, also in, in meinen Augen erklärt das auch zum Teil eben dieses, das, was wir vorhin hatten, dass wir eben auch besser trennen können zwischen bestimmten Dingen ähm, ne, und bei euch das einfach mitaktiviert ist sozusagen in der Vernetzung. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie nochmal mhm. ganz Spannend.
1: Total. Finde ich auch, find ich auch super spannend, das nochmal aus der wissenschaftlichen äh, Gehirnforschungssicht äh, zu, zu betrachten. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich, also da bin ich nicht so tief drin, aber ich glaube, da gibt es vieles, was physisch auch ähm, wissenschaftlich erklärbar ist, warum es tatsächlich einfach Unterschiede gibt ähm, im, in der Wahrnehmung und im Verhalten von Männern und Frauen.
0: Ja, was würdest du denn sagen, was ähm, können wir oder was, was kann aus deiner Sicht jeder Einzelne tun für ähm, fairen Umgang, wenn man das so sagen kann, oder für mehr Gleichberechtigung? Was, mhm. was, was könnte, ja, was, was ist eigentlich so der Job von jedem Einzelnen?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm, Verantwortung das kommt mir sofort, Verantwortung im Ersten, im Kleinen für sich selbst, also worüber wir jetzt gesprochen haben, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, was wiederum im zweiten Schritt heißt, raus aus jeglicher Opferhaltung zu gehen, in der inneren Einstellung. Und tatsächlich, egal ob Mann oder Frau, ich glaube, dass wenn, wenn mehr wenn jeder Mensch Verantwortung für seine Gefühle und seine Wahrnehmung der Welt übernimmt, und nicht mehr sich als Opfer sieht. Wow, ich glaube, da wird sich total viel äh, verändern. Und ähm, ich, was ich Frauen mitgeben kann, ist wirklich, fang an, dich selbst zu lieben. Fang an, dich komplett in dich selbst zu verlieben. Und klar, das kann manchmal ein weiter Weg sein oder erst mal so aussehen. Und auch das klingt schon wieder so ein bisschen äh, cheesy, ne? so ein bisschen so, ja, Selbstliebe und so, weil das ist wieder sowas wie mit im Moment leben. Es geht darum, dass wir das ernst nehmen oder halt also ne? in, in Liebe wirklich in unser Herz nehmen. Und ja, und wenn, wenn wir Frauen anfangen, uns, uns selbst zu verlieben und wirklich dann, und ich habe das wirklich mit so einer Aufrichtung auch, uns aufrichten und einfach erkennen, wir sind wertvoll, wir sind gleichberechtigt wir, weil wir es fühlen, weil wir es in uns fühlen. So. Ich glaube, das ist ein so wichtiger Schritt und dann wirklich auch ähm, auch an den Punkten, wo ich finde dass ich finde dieses Vergleichen und besser und schlechter. darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt Punkte, da sind Männer, Besser drin, prinzipiell, und es gibt Dinge, die oder Qualitäten, und es gibt Qualitäten, die Frauen mehr mitbringen, wo sie ähm, besser in Anführungszeichen drin sind. Ja? Und das in den Punkten, wo, wo wir als Frau diese Qualitäten haben, auch wirklich Männer da an die Hand zu nehmen und auch mit aufzuklären, das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Ähm, immer mehr Männer, in total ganz kurze Anekdote, einen Freund von mir, der ähm, Wir wollten uns treffen für einen Casting shoot und ich habe ihm dann gesagt, du, ich, ich muss dieses Casting ausfallen lassen, ich habe so viel Arbeit und ich habe heute angefangen zu bluten. Ich spüre gerade, das ist wirklich nicht gut gerade für mich und mein System. Und dann hat er mir zurückgeantwortet meinte, ey Alina, ich finde es gerade voll cool, dass du das einfach so sagst und immer mehr Frauen in meinem Umfeld nutzen das als ganz selbstverständliche Erklärung, warum sie mir vielleicht einen Termin verschieben müssen oder ein Treffen privat absagen und er meinte, und ich finde das total cool, weil ich wusste das mhm. vorher nicht und es wird irgendwie immer normaler. Und ich glaube, das ist auch noch was, was Frauen machen können, immer selbstverständlich damit umzugehen. Ja, natürlich rede ich auf der Arbeit darüber, dass ich gerade blute und dass ich mir nicht... Ne? Also so, dass das einfach keinen, dass auch da aufgehört wird, zu sein oder dass ich mit anderen Frauen mich darüber austausche. Hey, guck mal, es gibt äh, Perioden cups und Periodenpantys und so. ja Also einfach so, hey, und mein Partner darf die auch sehen, ja. Oder das ist nicht schlimm, wenn die über der Heizung hängen und trocknen, weil die brauchen ein bisschen länger zum Trocknen, ja, weil die so mehrere Schichten haben und so, ja? ja. Also solche Sachen, ähm, das sind diese ganz alltäglichen Sachen, wo ich sage, ja, lasst uns selbstverständlicher damit sein, offen reden und was ich nicht empfehle, ist in diesem, ähm, ich weiß es und bitte macht, und ihr müsst es auch so machen. Das funktioniert nicht. Leute zu missionieren, funktioniert nicht. Okay. Mir geht es darum, wirklich das zu verkörpern, Selbstverständlichkeit zu verkörpern, genau, und ähm, ja, was ich, was ich jetzt so spontan oder was ich in letzter Zeit öfter denke, was Männer aktiv tun können, was jetzt nur dieses Frauenthema angeht, ist mhm. einmal sich um ihre eigene Männlichkeit zu kümmern, Wirklich auch selbst, nicht erst dann, wenn eine Frau sagt, guck mal, da ist doch irgendwas komisch oder wir haben hier ein Problem in der Beziehung, sondern dass auch Männer anfangen hinzugucken und sagen, krass, ich habe auch einen verletzten Mann in mir, ich bin auch ganz schön geprägt. Da sind ganz schön viele Themen als Mann, die ganz schön tough sind. Also dass die Männer anfangen, sich darum auch zu kümmern, sich damit zu beschäftigen und dass sie offen sind, einfach zuhören, was die Frauen zu sagen haben. Und umgekehrt, ganz ehrlich, ich finde, das ist tatsächlich gar nicht, ne? ich finde, das ist, das ist wirklich Gleichberechtigung, wenn wir uns ernsthaft gegenseitig wirklich zuhören und interessiert sind, wie ist es denn für den anderen? Und aufhören zu kämpfen, das finde ich ganz wichtig, dass wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen und sagen, Männer sind so, Frauen sind so und äh, ich als Frau bin so und un, das ist ungerecht so, sondern einfach nur sagen, ey, ja, hey, lass mal uns an einen Tisch setzen. Ja, und das ist auch wundervoll, mache ich immer mehr, jetzt gerade ist es ein bisschen schwieriger, aber wirklich sich mit Frauen und Männern einen Tisch oder auf ein Sofa zu setzen und zu reden, über Sexualität auszutauschen, über, wie ist es als Mann, das so zu sehen, wie ist es für die Frau, als ja, all diese Themen einfach an einen Tisch zu bringen und darüber zu reden. Mhm. Das macht so viel Spaß.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja, das äh, stimmt. Also am Ende, ne, wenn ich es ähm, so höre, es, es geht am Ende doch immer wieder um Zuhören, mhm.
2: Verständnis
0: und Verbindung. Ja. ja. Das ist eigentlich immer so das. Und ich glaube, das ist auch so das, was man ähm, uns generell, allen miteinander irgendwie immer mehr wünschen kann und ja. Ähm, ja, dafür muss man drüber reden und ja, wie soll ich sagen, ne? ist, ähm, es ist immer noch so ein also, oder sagen wir mal so Gott sei Dank wird eben mehr über dieses Thema ähm, geredet äh, ne? über die Unterschiede übers Bluten wie du sagst <lacht> Und ähm, ich bin auch, also ich war dir auch oder ich bin dir auch total dankbar für diesen kleinen Exkurs vorhin, ja, weil das, glaube ich, zeigt auch wirklich nochmal so einen so einen Einblick. Ähm den wir Männer schnell vergessen und ähm, uns auch einfach nicht richtig vorstellen können, glaube ich. Ne? Und,
2: ja, ja äh, denn auch, ja. Eben, ne? Also
0: das ist einfach, äh, ne? und ne, da gibt es genug blöde Sprüche, so, ne? ich kann mich noch erinnern, ne? wir, in der Jugend haben wir immer gesagt, so: ja, äh, ne, wir Männer wollen auch mal ihre Tage haben, so ungefähr. Ja. Ja? Ja. Aber also was ne, in Anbetracht der... Ähm, der ähm, Gesamtumstände äh, sozusagen dann wirklich ein ziemlich bekloppter Spruch ist. So.
1: Ja, ja und nein. Andererseits, klar, natürlich missbrauchen wir das ja auch zum Teil. Und ne? deswegen ist es immer, es geht immer um Gleichgewicht. Ne? Also auch dazu gucken, mhm. dass wir das nicht missbrauchen, sondern auch wirklich damit ehrlich sind. Ähm, genau. Und gleichzeitig eben halt, ich glaube, wenn wir anfangen, das selbstverständlicher zu sehen, und, und ähm, einfach, dass das auch in der Gesellschaft selbstverständlich wird, dann ist das auch gar nicht mehr so ein Thema. Ja, also dann, ja. es ist ja auch, auch, zu, auch zu hören, zu denken, es ist was Schlimmes oder was was krasses, dass man blutet. Also klar, es ist irgendwie ein Wunder auf eine Art, ja. Aber, ja <lacht> aber ich meine, ich meine, es ist nichts Schlimmes. Es ist sogar, man kann so, also ich finde es inzwischen sogar was wunderschönes. Ne? Und das aber das ist einfach, ich glaube, da einfach ja, immer mehr Entspannung reinzubringen. Und das meine ich, genau deswegen müssen wir drüber reden, weil ich finde, es kann keinem Mann vorgeworfen werden, dass er nicht weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich ständig unterschiedlich fühlt, weil, hä, woher denn, ne? Das ist doch, genau, und ja. <lacht> und ja, und das finde ich, das Einsatz, der noch mir einfällt zu den Männern. Ich finde es auch wichtig, dass Männer aufhören in, also ich glaube, da ist ein ganz großes Schuldthema nicht, dass Männer jetzt heutzutage, gerade in unserer Gesellschaft, die gar nicht, das ist gar nicht mehr, dass die aktuell jetzt schlimme Sachen unbedingt machen, klar auch noch, aber einfach noch von der ganzen Vergangenheit, da lief so viel Scheiße und ich glaube, da ist so ein Riesenschuldpaket und ich kann mir vorstellen, dass das auch wichtig ist, dass Männer sich das angucken, weil es ja auch wiederum nicht darum geht, jetzt ne, die Frau ist nur die Einzige, die jetzt alles richtig macht, sondern eben, dass wir wirklich gleichberechtigt werden, auf allen Ebenen. ja. <lacht>
0: Ja, das also äh, das ist dann nochmal das äh, Thema für, für einen weiteren Podcast. Jetzt, äh, wo ich das Thema Weiblichkeit hier habe, muss ich natürlich eigentlich äh, oh, man, noch, ja. noch jemanden suchen für das Thema ja, Männlichkeit. Kann
1: ich die, geben, die sich da sehr gut mit beschäftigt haben. Ja. Sehr gut,
0: sehr <lacht> gut. Da komme ich gerne drauf zurück.
2: Ja.
0: Ähm, und äh, ja, das, also ich glaube ja. auch, dass da sehr viel Spannendes auch noch äh, begraben liegt in, in dem oh,
1: Thema. Ja, also ich freue mich total, wenn du diesen Podcast machst, auch mit Männern. Das finde ich genauso wichtig.
0: Ja, auch, auch äh, da müssen wir zur Gleichberechtigung beitragen. <lacht> voll,
1: voll. Das, genau, wie gesagt, beide Seiten müssen mitarbeiten, sonst äh, kommen wir nicht komplett weiter.
0: <lacht> das ist. Ja, ja dann äh, komme ich zu meiner obligatorischen letzten Frage in diesem Podcast an dich. Und die <lacht> lautet... Was möchtest du der Welt da draußen noch mitteilen?
1: Mitgefühl. Das kommt gerade ganz stark.
0: Mhm.
1: Ähm, Mitgefühl für uns selbst, für unseren eigenen Körper, für den Punkt, wo wir gerade stehen. Ja, Wenn jetzt die ein oder andere oder der ein oder andere Sachen gehört hat, wo du denkst, oh Gott, muss ich, das muss ich alles noch arbeiten an mir. So Ja, aber mhm da auch wirklich weich und mit mitgefühl hinzugehen zu sagen hey es ist okay es ist alles wie es ist ist gerade okay und einfach schritt für schritt gehen und ja mitgefühl für den für die für das gegenüber und auch wirklich und für die erde auch das ist jetzt wieder so ein, <lacht> so ein allgemeiner Satz aber es ist gerade doch relevant und ich habe das gefühl die leute werden dafür offener wirklich zu sehen mitgefühl für alles was dieses Leben und diese Erde beherbergt. Und ich wünsche mir das noch mehr für mich selbst. Und ich wünsche das eben auch jedem anderen. Und ich finde das ganz wichtig, auch gerade Leute, die dabei sind, sich, sage ich mal, persönlich weiterzuentwickeln. Ja? Da, dass wir nicht in so einen, auch nicht in einen Selbstoptimierungsgedanke verfallen, sondern dass wir immer wieder einen Schritt zurücktreten und dieses Mitgefühl für uns selbst und für das Gegenüber
0: mitbringen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, liebe Alina, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, meine Gästin heute warst in diesem Podcast. Ich habe eine Menge mitnehmen können. Ich bin total froh, dass ich mich gleich nochmal hinsetzen kann und das in Ruhe nochmal anhören und schneiden kann, weil ich glaube, ich habe von dem Ganzen vielleicht die Hälfte bewusst verarbeiten können und die andere Hälfte dann hoffentlich nochmal gleich. Ähm, und äh, ja, waren, glaube ich, ganz, ganz viele Anregungen dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, all die Empfehlungen und also zum Beispiel die, die Buchempfehlung, die du gegeben hast ähm, und natürlich sämtliche Links zu deinen Projekten, Seiten und so weiter, packen wir in die Shownotes, ganz klar. Dass ihr da draußen, äh, wenn ihr auch jetzt auf Themen gestoßen seid, dann auch den Weg zu Alina findet. Und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir und euch da draußen ein Ahoi.
2: Dankeschön.
0: Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, Shares und Bewertungen und natürlich freue ich mich auch über Kommentare. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan